0: Здравствуйте, меня зовут Костя, и я геолог-музыкант. Начал заниматься геологией совсем совсем по случайному выбору, достаточно романтическому, и уже в процессе обучения в университете геологическом я нашел причины любить это. Что касается музыки, музыкой начал заниматься 8 лет, по, скажем так, по нужде, я очень часто болел бронхитом, и моя мама отправила меня на на кружок э, по игре на сопилке. Занимался этим три года, поменял инструмент, э, взял более серьезный, называется кларнет, и после первого э, нашего отчетного концерта «Детей перед родителями» впервые увидел то, как люди на это реагируют, услышал аплодисменты, увидел радость, улыбки слезы и уже в будущем уже просто не смог отказаться от своеобразного такого наркотика, когда люди тебя слышат и с помощью музыки ты можешь донести то, что пережил перед этим. Какой-то свой прошлый опыт помочь этим людям, потому что если это помогло мне когда-либо, какая-то определенная песня, например, какая-то определенная группа, концерт, живая музыка помогла мне справиться с какой-то проблемой, то почему бы, если я Будучи музыкантом и будучи способным писать, творить, почему бы мне не помочь кому-то в то время, как это мне приносит большое-большое удовольствие. Намного проще творить, писать музыку, писать тексты, там, поэзию, либо что, когда, когда что-то пережил, либо когда-то что-то болит. Вот, как неудивительно. Потому что ты сразу пытаешься найти какой-то вариант, все вот так, чтобы себя не держать, как-то это все свою точку зрения как-то с кем-то поделиться. Вот. И когда я вспоминаешь, вот что ты сидел, там, будучи еще ребенком 8 лет перед родителями, играя песню, вот наконец-то я дождался этого момента, когда мы свое сыграть и тоже получить какой-то фидбэк. Это был период университета, когда музыка засосала прям очень-очень-очень конкретно. За собой это потянуло еще своеобразный образ стиль жизни. Поскольку, когда ты начинаешь действительно часто выступать, к слову, помимо этого основного проекта, который назывался The Sandstones, я решил сделать свой сольный проект, Living Incarnate. И вот это вот обилие концертов живых, оно заставляет тебя жить немножко по-другому, жить постоянно в репетициях, играешь, выступаешь в, основном в барах, когда ты особенно начинаешь, в барах, э, просишь, э, исполняешь на бис песни Цоя за 200 гривен, что очень обижало музыкантов, поскольку да, ты играешь в свой концерт играешь в свою программу, делишь своим, это было для меня важно. А потом в конце, когда уже все три песни на бис уже покричали, выходит пьяное тело и отомрет, эй, давай за 200 Цоя сыграй нам. Как бы музыку то мы любим, петь там мы любим, дергать там струнки палочками там что-то куда-то стучать, мы любим. а вот свои за 200 гривен что-то в них вложится совсем уже не мою. Я уже начал понимать, что близко к сердцу, воспри... к сердцу воспринимаю с... реакцию людей на мое творчество. Вот. И... и тут уже там родились уже другие погорные камни. Люди, которые действительно занимаются серьезной музыкой, это люди э... больших нервов. Широкого сердца. Вот. было тяжело, но как-то все это мы прошли и отыграли самые большие фестивали 2013 год, если не ошибаюсь и после этого решили, так сложилось, что решили все-таки закрыть этот проект, поскольку люди выпускались переезжали в разные города и даже по некоторым музыкальным вопросам, по нашим взглядам, вкусам немножко расходились вот. Кто-то из нас был более серьезно, более серьезными намерениями, кто-то не очень. И как бы я не пытался все это склеить до самого, до самого последнего момента, к сожалению, не получилось. Так уж сложилось, что после окончания университета действительно пришлось сделать для меня тяжелое решение, мужское решение, чем заниматься дальше конкретно. потому как. Все-таки в определенный момент я понял, что есть профессия, а есть хобби. И в техниках ты решаешь вопрос своего будущего. Поэтому решение было сделано. И я хотел всегда какой-то стабильности. Думал, пытался думать о будущем. В много путешествовать. Хочешь ты этого или нет, даже если ты офисный работник. Даже э, работаешь в офисе, неважно ты, ну, девушка, парень женщина, мужчина, но в то или иное время я заставляет тебя поехать в поле, поехать в лес, проконтролировать работу, поехать в другую страну, и как бы все это приносит пользу, ты встречаешь новых людей, это помогло мне очень-очень сильно, потому что в итоге, когда я ездил в другие города по работе, в командировке, я волей-неволей знакомился с людьми, и это было таким Альтер таким хобби вторым там, или третьим. Я знакомился с людьми, слышал э, новые истории, и это меня развивало. То бишь, как бы работа это одно дело, но человек должен развиваться. Например, человек читает или человек путешествует. В моем случае это было просто тысяча и одна история про то, как живут люди. Э, поскольку геология тесно связана с с землей, с природой, с лесами и специфическими людьми, специфическими профессиями. Выезжаешь на скважину, на которой добывают, качают нефть или газ. И на ней обязательно, 100% на каждой скважине есть бульдозерист, например. И мне доводилось общаться с такими людьми и узнавать подробности, как как человек на протяжении 45 лет работает на скважине. Это невероятно крутые истории. Даже если ты работаешь в офисе, все равно выезжаешь и чувствуешь природу, чувствуешь природу, смотришь объемы. Вот когда добывают газ из скважины, недалеко от вышки находится амбар, откуда выходит, может выходить часть газа или газоконденсата. И чтобы это все не входило в атмосферу и не портило землю, окружающую среду, его подпаливают. И увидеть это зрелище, эти объемы энергии, которые выходят, просто зажигают, появляется здоровенный, здоровенный такой факел, и увидеть эти объемы невероятно, невероятно круто. Начинаешь чувствовать природу, начинаешь чувствовать объемы, насколько она может быть на самом деле беспощадна. После окончания университета я сразу же начал работать. Сначала разведательной геологии, немножко на харатаже, и потом в сейсмике. В сейсмике это когда вот ездят, чтобы было понятно по территории, такие машинки, вибраторы, создают волны, они уходят в землю, от чего-то отбиваются, от пластов. Их ловят сейсмоприемниками, вот их очень много-много-много. И потом сигнал корнизируется с механического в цифровой и потом создается по вот этим вот пикетом, сейсмоприемником, который ловят сигнал, создается 3D-кубик. То, что, то, чего находится под землей, короче. Я начинал с самых-самых низов, поскольку, ну, знакомых геологии у меня абсолютно не было, мне никто не помогал. Ладно было одно дело в университете, там как-то иногда какую-то помощь ты мог получить даже своих сверстников, а когда ты выходишь от э, в нефтегаз сам один, было очень сложно, поэтому начинал с самых низов. И я был э, э, в этой сейсмобригаде, которая выезжает в поле, это был, если не ошибаюсь, это был ЧОП, это ЧОП, э, западная Украина, Мы жили опять же в палатках, опять же непонятно где в лесах. И вот помню день, мы заканчиваем площадь отрабатывать, то есть все пикеты все мы засняли уже. И как бы было небольшое празднование, после очередного празднования как-то слишком быстро я ушел спать в палатку и быстро, быстренько отрубился. Но потом, как сказать, приспичило Константину ночью проснуться резко и внезапно. Константин встает, и как бы Константин спешит, спешит, а на улице зима, зима, то есть по, по колено снега, дохренища, через какой хер пройдешь. И я думаю, что я я понимаю, что вот я проснулся, я не, просто не успею на себя одеть все то количество одежды, которое мы должны были на себя одевать. Прыгаю в сапоги, в сапогище, в сапогище, прыгаю большие тяжелые, накидываю себе себя самую большую куртку, и как бы выбегаю из палатки. Когда ты выбегаешь из палатки, ты оказываешься э, просто снегом, очень ничего не видно, перед тобой лес. Вот. И как бы я выбегаю, я весь такой ну, спасония, я ну, сонный, как бы ничего ничего не вижу, ничего не замечаю, так вот в глазах еще темно, еще свет не, не пробился. В общем, и я такой, в общем, стою, и делаю то, что я должен сделать. И во время того, как это я делаю, я открываю глаза и как бы зрачки привыкают, я понимаю, что передо мной стоит мать его олень. Олень, это вот знаете, вот есть ламы такие вот, небольшие, мать. олень это 4 метра вот размах вот этих рога. И тут как бы дилема. то есть если ты резко убежишь, ты можешь его испугать, и что-то он может не так понять, и что будет печально. Стоять как бы тоже, ну, мне как-то повезло найти какое-то среднее. Олень смотрел на меня понимающим взглядом, он не понимал, что происходит. Наверное, он сам был так много от картины, но такое было, действительно. Мне получилось спокойненько сказать, братишка, все хорошо, все окей, все нормально, кто не ходит, не пожалуйста. Я разговаривался и ушел. Я к чему? Потому что вот такой вот романтики было очень-очень много. Поскольку на самом деле работа в полях, в земле, по колено, в грязи, это очень-очень страшно. Люди, которые занимаются этим по 50 лет, это очень тяжело. Вот. Поэтому без такой вот романтики, собственно, в этом всем вся душа геологии. Я все-таки решил, даже занимаюсь следующие 5 лет карьерой беспросветно, я работал в Ахтово, Например, две недели выезжаешь, работаешь в поле, и у тебя потом неделя выходных. И всю эту неделю выходных, вместо того, чтобы так, тратить как-то отдыхать, там просто идти гулять, пойти на свидание, пойти в кино. там Я ехал в Киев, поскольку работа была у меня не в Киеве. Садился в студию музыкальную и студию звукозаписи. И писал свой альбом. То бишь, все-таки не смог отказаться идеей, все это запечатлить И для того, чтобы была возможность через 100 лет все это послушать. Когда... Случился релиз, вышел альбом, было чувство, как будто скинул в себя три мешка с камнями, абсолютно, поскольку смысл, который был вложен в те песни, я пережил. Всегда крутилась в голове мысль, даже когда руки опускались, когда уже просто ты физически не успеваешь совмещать геологию с музыкой, по времени, по тяжести. Даже вот в те моменты, когда не хотелось же ничего делать, честно говоря, вот, и ты слушаешь свою песню по 50 раз в день, уже в сотый раз переслушиваешь, и у тебя уже все перемешивается в голове, Э -э 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 случилось так, что остались люди из прошлого, которые могли поддержать, сказать, что да, мы это, блин, круто, не сдавайся, вот, и когда вот результат вышел, Э, уже появилась на всех стременных платформах. Все то, что я пережил, но в том числе негативное, ушло на задний план. Я почувствовал, почувствовал себя абсолютно счастливым человеком. Вот. Особенно, когда ты получаешь какой-то отзыв, это вообще дурально. Вот. Очень забавный момент. Э, каким-то чудным образом все так совпало, что геология помогала музыке, а музыка геологии. Потому что как, так, вот все эти поездки, все... Э, вся эта разведывательная геология, все эти практики, все эти истории, они вызывают, конечно же, невероятные эмоции. И это все отображалось волей-неволей, как-никак в текстах. Хотя сам этот альбом, который он довольно-таки халичен и много такой тем, темной стороны меня, и вот те вот самые хиты, которые, которые внегласные хиты, конечно, по мнению друзей, по мнению, по мнению людей, которые все это слышали, Действительно получается, что самые такие чувствительные песни, они рождались в не очень, в не очень позитивных ситуациях. Были, пи, были песни написаны там о, о красоте, о природе и так далее, но были песни, которые родились из полного мрака, депрессии, каких-то воспоминаниях о чем-то не очень хорошем, как это бывает. Честно скажу, был темный период, когда я заболел, как-то остался без друзей, изолировался. И решил я в один день напиться. Напился. Напился, причем было очень много. Наверное, целую бутылку коньяка. <coughs> да, так получилось. Это один из тех моментов, когда ты пьешь и ты не пьянеешь. Ну, то бишь, ты я смотрю, я выпил целую бутылку. А как бы эффекта нет, но такое бывает. И такой взял гитару. А гитару, кстати, покупал специально, чтобы на ней учиться и записать все своими силами. Потому что я не был гитаристом, и пришлось учиться в течение полугода. И как-то взял гитару, что-то там играю, на струнки дергаю. И в один момент просто все, весь негатив, который у меня был накоплен за какое-то определенное время, он как-то трансформировался, и все эмоции просто полезли наружу, и за пять минут был написан текст. За 5 минут был написан текст, за еще две минуты была написана музыка, простенькая, но доволье в тему. И таким вот способом я вылил негатив в хорошее русло. Песня все-таки имеет в конце как бы ободряющий смысл. И это оказалось одним из самых лучших песен, по мнению вот, друзей, как минимум знакомых. Ну, вот так вот это все рождается, как ни странно. Я слышал такие истории известных музыкантов, которые так вот. Все хиты рождаются в в каком-то какой-то пиздеце. Простите, пожалуйста. Хотелось бы сказать про то, кто дезориентирует в музыкальных планах. Дезориентирует те, кто эм, пишут музыку и при этом, пользуясь своей какой-то славой, либо чем-либо еще, втирают, э, доносят людям.. мысли не по теме, не по музыке, не по смыслу песен. Почему-то это стаёт очень популярным и возможно даже имеет какой-то коммерческий отклик у ребят помоложе, у подростков, у юношества, 14-15 лет, к сожалению. Я Раньше сказал, что музыкального рынка вообще не существует, что он отсутствует. Но потом, побывав на более-менее достойных, не маленьких сценах, понял, что это есть, просто нужно было увидеть и понять, что это узконаправленный, это это небольшой круг людей, то бишь вся коммерческая музыка, то есть ну, профессиональная музыка, когда люди зарабатывают этим деньги, он небольшой, то есть можно как по мне, можно пересчитать на пальцах руки людей, которые реально зарабатывают эти деньги. То есть там известные группы, там Pumbox, Святослава Крачук. Он есть, но он слаборазвит. И, к сожалению, потому как мне, прошедшему, вложившему немало сил, конечно, хотелось бы больше получать фидбэк. Но не стоит огорчаться сейчас... Сейчас меня вполне удовлетворяет, как бы выбор сделан, мою музыку услышать определенный круг людей, послушать, и мне этого будет достаточно. Если бы, э, вот какая моя ниша в этом всем, как бы я никогда не задумался абсолютно, мне, об этом не было смысла думать. Для меня важно было, что если хотя бы один человек услышит какую-то одну из каких-то моих песен, и она ему каким-либо образом поможет пройти какую-то, там, какой-то вопрос сложный, проблему решить, я уже буду счастлив. Конечно же, я не могу назвать себя профессиональным, все-таки в итоге, по итогу сейчас, потому что я не зарабатываю этим денег абсолютно, хотя это было, вот, но опять-таки решение было принято немножко не, не о том. Наш музыкальный рынок есть, поддерживайте, занимайтесь, пусть это вас не смущает, как бы это не главное. Нужно просто делать и подымать его. Единственное, конечно, есть у меня вопросы, никаких камней чужие огороды, но есть претензии к музыкантам, которые, м- к сожалению, не думали о своем будущем, например, в 90-х, какие-то условные там павлики, которые играли 15 лет подряд корпоративы у-, у власти имущих людей. И, т- <пев> как бы... Если вы сами продолжаете жаловаться, чрезвычайно спустя, где наш рынок, почему вы об этом не думали раньше? Как-то нас сложилось, что наш менталитет пытается, пытается просто стать, что-то что-нибудь украсть, что-нибудь стать на кого-то похожим слишком сильно, как по мне. Хотя выбор каждого. Я очень люблю наших украинских исполнителей, далеко, конечно же, не всех. Так исторически сложилось, что слушал много западной музыки, были у меня там предпочтения и как бы а украинская музыка интересовалась вот буквально совсем недавно последние там какие-то пять лет очень очень вдохновили меня молодые ребята все-таки например есть такая чудная замечательная группа под названием один в каное даже довелось даже перекинуться парочкой фраз с этой девчонкой вокалисткой не помню, к сожалению, Ирина вот они меня вдохновили это они используют в своей музыке прям native native украинский с таким западным акцентом и на самом деле это очень красиво красиво звучит с новыми инструментами, они как бы не являются сейчас там топ топ, не являются там столпами на которые все держится, но я я бы их отметил и действительно известная, красная группа также Василий Прозоров в лице группы Песни нашей Нью и сам самая персонале группа Тол лучше наверное по мне лучше что родила Украина в плане метал музыки вот. и мне всегда было интересно видеть как только люди меняются сами музыканты и как Василий поменялся как он изменил подход изменил нотки как поменялись тексты это очень очень круто то бишь я слушаю и то и другое не могу сказать что 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 что-то из из этого там лучше всего или хуже всего но смотреть на такое изменение это вдохновляет есть еще несколько молодых коллективов но честно слишком уж сложное название как-то пошли я не запоминаю для интереса могу сказать что есть у меня топ и альбомов и наверное песен так вот Наверное, если назвать песню, вот очень сложно, это нереально сложно, вот, поскольку настроения разные, у тебя как человека и вот песня могут быть э, тут, очень сложно что-то понять. Но вот помню, песня была еще со школьных времен, коллектив A Perfect Circle и песня The News. После того, как я первый раз услышал, я еще и попал, будучи в Польше, на их концерт. И позитива было в радости полночной. Музыка научила научила меня действительно слушать, чтобы было проще и понятнее, научила терпение. Поскольку, когда тебе 16, ты все это слушаешь урок, и он вызывает тебя, позволяет тебе выбрасывать эмоции, и ты весь такой загораешься, и весь такой давай, 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 давай. А вот со временем как-то стал больше слушать музыки более спокойной, более как это, жизненной, какой-то жизненной, какой то воспоминать старую музыку. И мне кажется, музыка продела во мне и должна рождать других людей а какие-то хорошие действительно качества. Как бы ты можешь послушать песню, которая немножко там, тебя бросит в грусть, но главное при этом вынести какой-то ну, смысл. То есть ты слышашь, слушаешь текст, осмысливаешь его. И если ты делаешь какие-то выводы, музыка тебе помогает их делать. А... Слушай больше музыки. Хочу сказать, что я сейчас невероятно счастлив после того, как ты вот это вот э, пишешь музыку, пишешь альбом, ты ждешь, ты никому его не показываешь, наконец он выходит, ты вкладываешь туда душу, вкладываешь туда время, деньги, и потом все это выходит. Музыка помогла э, скинуть с себя действительно большой большой груз э, моральный. Э, психические нервы и так далее, поскольку прям у меня руки трески. Каждый заход на студию действительно большая-большая работа, поскольку я зашел впервые э, совсем без, без опыта, на, на профессиональную студию совсем без опыта. И после этого эксперимента, после стольких лет, сейчас э, я чувствую себя свободным. И хотелось бы пожелать как минимум тем ребятам, может быть, кто-то будет смотреть это все, кто пишет альбом, кто начинающий музыкант, Продолжать и не, и не останавливаться, потому что потом скидывается и у меня, я, я чувствую себя четким человеком и успех пошел во всем, во всем даже сказывается на работе, на отношениях с твоими людьми, с близкими, с твоей семьей, во время записи всех трех лет, которые заняли вот, запись альбома, это вот выгорание таких моральных было чуть чуть, 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 чуть не, не через день, да. Это, это большая такая правда. Не знаю, всех ли такое бывает. Как-то у меня немного знакомых музыкантов, которые рассказывают мне о том, как они писали, как все это проходило, как-то очень близко. Но это действительно было. И люди, с которыми я начинал, хотелось бы писать этот альбом. Ну, так сложилось, что просто один человек живет в другом городе. Другой человек больше занят там другим. Он любит музыку, но силу вот как бы есть музыка а есть семья и, как бы, я бы допустим создал семью и как бы, заниматься музыкой меньше и как бы я не один и это все только усугубляло мне приходилось заниматься некоторыми вещами и вместо кого-то как бы не скажу что это плохо но ситуации вот такого забвения была не одна и спасала, наверное, опять же, все-таки музыка. То есть ты делаешь паузу, ты не слушаешь свои песни, ты как-то закрываешься, как-то просто отдыхаешь, у тебя уши отдыхают. А потом как-то что-то так вспомнил, что-то послушал, не обязательно свою музыку, какие-то хорошие песни с да, 40-летней давности, и, э, Встретил человека, условно говоря, с той же самой проблемой. И ты его услышал. 40 лет спустя ты его, ты его услышал. Это прекрасно. Такой примечательный момент по поводу времени э, записи. Э, если... Думаю, музыкантам интересно будет. Как бы у каждого все по-разному. У меня получилось затянулось все очень-очень долго. Потому что песни были, тексты в основном были написаны давно, на самом-то деле. Сейчас мне уже как-то не особо э, уже комфортно, не, не пускать, ощущаю, потому что тексты были написаны давно процесс записи накопления вот это все перевести все это на площадку заняло очень много времени это конкретно три года конкретно три года а песни есть текстами по пять по шесть э, э, лет э, э. то бишь я перфекционист только музыкальный ну, не то чтобы в крайности но достаточно и затянулось конечно затянулось и старайтесь быть попроще не запариваться потому как те версии, которые были вот, я слушаю финальные, которые были вот, там, год назад, можно было бы типа проще и не запариваться так сильно. Если у вас есть ребенок и он хочет заняться музыкой, он просит мам, ну пожалуйста, пап там, запишите на, на, на э, кружок там по игре там на фортепиано или на гитаре. Если человек не хочет, не заставляйте его в жизни, потому что музыка это мотива на коте. Но если он хочет, никогда не отказывайтесь, потому что э, когда человек вот, идет осознанно что-то с желанием изначально, я вот хочу этим заниматься, а потом как-то как-либо его жизнь обжигает, или как-то вот потом встречает ситуацию, когда ничего музыка хорошего не, не приносит, как-то он неправильно ее использует, не знаю, то он сам это, 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 это поборит и это пройдет. Вот. Э, у меня были нелегкие отношения с моими родителями, поскольку они... они не особо, скажем так, были рады тем, что особенно когда начинаешь слушать тяжелую музыку и ты весь такой из себя, и ты приходишь домой разъяренный как-никак это сказывается на общении с родителями, с твоими друзьями и так далее поэтому мы не особо одавливали, но сейчас вот спустя время, когда ты прорабатываешь эти моменты, когда ну, отдаешь отчет то чем, то, чем ты занимаешься, это не только в музыке это вообще во всем, просто нужно иногда смотреть назад не знаешь прошлого, не будущего если ты Используешь это в правильном, в правильном русле, это в принципе только пользуя однозначно. И теперь э, я выпустил альбом, который, э, это действительно я об этом всегда думал, который не будет стыдно показать своим родителям, дарить своим родителям. Потому, потому как каждое слово было ну, переживаться каждое слово. Вот, поэтому не бойтесь, э, дети хотят. Вперед, из песни. Музыка это один из талантов. У меня своя история, но есть тысяча людей из разных талантов. Поэтому, если важно, это найти все. Так сложилось, что у меня смешались моя профессия, мое хобби, музыка, геология, и они помогают друг другу. Вот, и это прекрасно, как у меня. Но у некоторых людей есть проблемы ну, найти себя, действительно. Кто-то слишком просто заморачивается, кто-то слишком ищет. Но все равно нужно спокойно подходить к этому вопросу, искать, не останавливаться. Вот видите, вот я настучал вот по лампе ручкой, вот такой мнимой палочкой настучал, и получилось. И пройдя тысячу проблем, хочется сказать, не останавливайтесь просто. И все, в любочем, не обязательно музыки. Пусть вы актер, пусть вы там, уборщик в зоопарке. Ну ничего, животные тоже как мне бы, на на общее благо. Учиться на чужих ошибках действительно очень сложно. Это как родители, например, там тебе что-нибудь говорят, а ты такой понимаешь, что суть в словах есть, есть правда, но ты все равно продолжаешь это делать, продолжаешь исполнять какие-то штуки по юношеству. Но потом проходит время, и ты действительно, вот пока тебя не укусят за задницу, ты вот не поймешь, что вот действительно вот так, как говорили, так и есть. Поэтому, как бы, особых ожиданий не строю, но все равно, друзья, прошу вас, любите друг друга, слушайте хорошую музыку, благодарите музыкантов за эту музыку, благодарите себя и находите в себе таланты. Жизнь прекрасна.